0: En la actualidad, ¿hay tribus de indios en Puerto Rico, República Dominicana y Cuba?
1: Guaquiababa, <risa> Tureitoca, Guamikeni, Guamicarayagüey, Guarico Guaquía, Tainoti, Bomatún, Música Guaquía, Aje Casabí,
0: ¿Han sobrevivido los aborígenes de las Antillas? Este y otros temas los exploramos con un polifacético artista, pintor, folclorista, músico que reside en el estado más pequeño de los Estados Unidos, Rhode Island.
2: Estoy en Mola, nuevo capital de Roma Violando la ley dentro y fuera de la zona Borinque, Quisqueya, Haití, Jamaica, Cubana Can Cinco dedos, una mano, mi hermano, -Man. Soy el hombre tactical, con el flow de capitán Somos los que empezamos y también que acaban Y cuando nosotros entramos es que empiezan a grabar Película plástica, inteligencia artificial Arte plástico, coma, juegos artificiales no la gravedad dentro de cuerpos celestiales Sociedades plásticas, imperio galáctica Chica plástica, de apellido...
0: Saludos. Hola Susi, ¿cómo estás? Bien, Tony, ¿cómo estás? Tercer episodio del podcast Entre Identidades.
3: Así mismo es. Sean todos bienvenidos a este espacio que es de ustedes. Eh, estamos muy felices de estar aquí hoy. Tenemos un invitado súper, súper especial.
0: Y vamos a dejar que él mismo se presente.
1: Muy buenas, mientes Soy yo, Rosario Tapia, cacique Tureguá Kai, Se me conoce como Chief Tureguá. Soy artista, escritor y orador multiguionista. Eh, se me conoce aquí como cacique Taino, pero también como artiste, artista multimedios. Tengo un bachillerato, un máster en esto de negocios y entretenimientos y estamos trabajando
0: muy fuerte aquí
3: wow bienvenido un gustazo tenerte con nosotros
0: muchas gracias dónde nace Joel Tapia aquí
1: en Rhode Island dicen que fui concebido en Puerto Rico
0: pero nací aquí <risa> o sea, naces en Rhode Island el estado más sí. pequeño de la Unión Americana Sí. ¿Y tus orígenes, tus padres, de dónde son? Mis
1: padres son puertorriqueños eh, Mi mamá es de la zona metropolitana En lo que se dice es el Puerto Rico Que también se conoce como Borinquen En la zona de Bayamón Que es el territorio ancestral de Mahagua También mi padre es de la zona de Vega Baja que se dice es el, el territorio ancestral Cebucú. Pues nuestra tribu, eh, la tribu Cebuco ba Bayamón, también es, es del círculo Majagua cebucú Pues, wow. ¿qué más? ¿Qué, qué más? ¿Qué más?
3: <risa> bueno, para comenzar, eh, partiendo desde ahí, desde esa raíz taína, de esa raíz aborigen, quisiéramos que nos cuentes un poquito de eso. O sea, eh, sabemos que tú también... Como cacique, o sea, eh, estás eh, enfocado mucho en hablar de, de la cultura taína eh, y, y de lo, lo que quedó o lo que está vigente todavía de nuestra cultura taína. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito de eso. Eh, ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Siempre estuviste? Eh, ¿Te criaron eh, siempre pensando en, en esa cultura? ¿Cómo fue eso?
1: Me criaron siempre pensando en cultura en general. Eh la cultura que viven, viven mucha de nuestra gente hoy en día, que, que es decir tiene el label eh, latino eh, pero cuando entramos en eso de latino realizamos que ese término vino originalmente para ciertas personas de la península de Iberia que vamos a decir griegos y gente de, la, de los sitios mediterráneos y esos eran los latinos pues ellos veían muchas eh, cosas que se le parecían a esa gente y empezaron a llamarnos los latinos porque éramos del mundo nuevo. Pues yo me acerqué a eso porque siempre me interesaba el arte y la cultura y, y todo eso que se trasladaba con el tiempo a, de generación a generación, pero... Crecí como boricua, boricua al fin, eh, entrenado en lo que es el boricua, también en lo que <risas> es el dominicano, porque mi mamá tuvo mucho que ver con, con eventos culturales, eh, con varias culturas, con la, todas las culturas que predominan aquí en Rhode Island. Pues así es que yo me introducí eh, a eso, pero siempre mantenía en mente que mi padre, mi hermana, se llama Rosa Taína pues se llama Taina porque siempre mantuvimos esa conciencia. Y con el tiempo fue que yo aprendí mucho más con mis tíos y mis tías y hablando con mi abuela y después también eh, buscando la información y haciendo mis propios estudios, es que yo llegué a, a conocer lo que conozco y a empezar a, a, a tratar de eh, recrear y, y dar, darle base y fundamento hoy en día con nuestras tradiciones ancestrales.
3: Eh, que eso es algo muy hermoso, Joel, porque eh, estuvimos hablando un poquito anteriormente de que en nuestras culturas, eh, por ejemplo, yo te estaba contando que mi abuelo era curandero. Se le conocía así en muchas partes de la República Dominicana como curandero. Y él trabajaba con raíces y hacía botellas eh, para diferentes... Eh, remedios de diferentes tipos y para diferentes dolencias. Pero eso de, de trabajar con las hierbas, eso es algo muy tradicional de la cultura indígena. Y que a pesar de que a nosotros no, no vendieron nuestra historia, que eh, fuimos O sea, sabemos que fuimos colonizados, pero se nos habla de que está extinta completamente la raza la raza taína. Sin embargo, en nuestras tradiciones eh, todavía, al día a día, se siguen usando las tradiciones eh, indígenas de curar con hierbas, de, de tener ese respeto por la naturaleza, por por la tierra, por, por el agua. Eh, eso todavía está presente y hay todavía nuestros viejos, nuestros campesinos, eh, entienden la importancia de tener ese respeto por la naturaleza y de lo que la naturaleza nos da. Entonces, es mentira que, que esa parte de nosotros desapareció.
1: Lo que, lo que le sucedió a, a las personas en las Antillas mayores y menores es lo que... Dice, hoy en día, hacer reclasificación. Cuando un poder o imperio entra en, en unos territorios y, y quiere controlar el poblado, lo puede hacer por de varias maneras, pero lo que hacen cuando piensan que los bienes que existen en esos territorios son tan importantes, ellos empiezan a cambiar la cultura y la identidad de las personas. En Puerto Rico hicieron algo que se llama el blanqueamiento pues ellos ordenaron al subsidio de traer miles de familiar, familias, pero miles de individuos, específicamente individuos europeos, machos, eh, hombres, para que se reproduzcan. Y dentro de cada territorio que se le daba un, vamos a decir, un repartimiento, eh, las personas en esos territorios adoptaban esos apellidos y ya no podían usar cualquier título o nombre que ellos con que ellos se identificaban tradicionalmente, tenían que identificarse como eh, propiedad del, del imperio de esa manera tenían que tener los apellidos de, de esas culturas pero esas personas le dieron eh, terreno, dinero y les Dejaron saber que querían blanquear la po el poblado de la isla de Puerto Rico, porque Puerto Rico antes de esos tiempos se consideraba la isla más negra del Caribe. Pues así fueron cambiando en nuestra isla. Hicieron eso también en, en partes de Brasil, en, en partes de ciertos sitios, pero... Se dice también que ese, ese, esa idea del nacionalismo, de, de lo que es tener patria, pero inspirado por la colonización, eh, resultó en esa, eh, ese, esa necesidad de nuestros ancestros abandonar su manera de pensar, abandonar sus idiomas, abandonar su identidad y tratar de eh, sobrevivir en un sistema impuesto eh, que ellos no pueden no podían controlar y también ocupaban la, 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 la parte menor.
3: sí, nuestros ancestros yo creo que también fueron eh, muy muy fuertes, porque de Seguro. hecho eh, pasó por ejemplo con la, la, cuando trajeron a los africanos de eh, en calidad de esclavos al Caribe, que trajeron ellos también su costumbre, que trajeron su su religión eh, todos sabemos que por la colonización se les obligó a, a adoptar la religión católica, ¿verdad? Entonces, eh, sin embargo, las tradiciones africanas todavía están vigentes en el Caribe, en todo el Caribe, con las religiones yoruba, con la religión, uh -huh. por ejemplo, en la República Dominicana, la 21 División, que son todas entidades que tienen nombres africanos. Eh, right. y,
1: Una cosa de eso que se tiene que entender es que... Eh, cuando un esclavo africano llega al mundo nuevo la tarifa por traer ese esclavo es la más alta porque es tan lejos eh, la tarifa por traer un esclavo que, que tiene origen en el mundo nuevo es mucho menos aunque sea de otro territorio pues se tiene que entender que los esclavos europeos eran más Tenían más privilegio que a, que hasta lo, los esclavos indios, porque eran la gran parte, la mayor parte, se sabe ahora que eran indios. Y empezaban a cambiar el, el, el estilo de, de, de cómo esclavizaban a la gente dentro de contratos, porque empezaban a, a llamarlo indentured servitude, eh, sirvientas y cosas así, pero en verdad eran esclavos. Pero el, el esclavo africano pudo mantener mucho más de su cultura porque estaban más autorizados y también esos esclavos tenían costaban más y tenían ciertas eh, habilidades por ser esclavos o ser de origen extranjero de, de, de sociedades que tienen, tenían eh, arquitectura, por ejemplo, tenían, eh, eh, porque venían de los moros. ¿Usted sabe lo que son los moros?
3: Sí, sí, claro. Pero eh, en cuanto a eso, o sea, eh, para, para no perdernos el tema verdad, de, de la identidad en general.
1: Sí, no, pero era pa, para aclararlo porque muchos no, de nosotros pensamos lo, que lo en que eso eh, de, de todas las personas de color que eran africanos, pero los africanos tenían más privilegios hasta que los indios tenían un sitio más protegido porque eran un cargo que era mucho más caro.
3: Sí, es difícil, sin embargo, pensar en en privilegio cuando eh, hablamos de eh, específicamente en las islas del Caribe y estamos pensando en los africanos que llegaron en calidad de esclavos a construir, a, a, a morir básicamente eh, en nombre de la colonización y de, de, de crear estas ciudades que los los um, los españoles querían en las islas del Caribe específicamente, pero eh, o sea, a mí me interesa mucho la mezcla de, de tu identidad. O sea, cuando tú piensas en la palabra identidad a partir de todo lo que nos has contado, ¿cómo defines tú eso?
1: Indígena, americana, aborigen, Aborigen, de aborigen. La sangre que yo llevo por dentro es la sangre que ha estado existiendo de estas, en estas tierras desde antes de que había lo que la gente llama en historia. Eh, yo me considero eso más que nada. Dicen mucha gente afro latino, yo no me considero afro nada, porque yo no tengo en mi genealogía que yo ha podido eh, grabar, eh, mezclado con nombres africanos, pero sí tengo la historia de los apellidos que, que se saben y sabemos que esos vinieron de las Antillas, de distintas áreas de las Antillas que fueron colonizados por francés o por eh, 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 ¿cómo se dice? Eh, no sé si es islandés, pero personas europeas de distintos sitios pues eh, yo puedo conectar eso se puede ver cómo es que eso fue, pero eso de la, de las raíces de, de los africanos, uno tiene que saber de dónde es exactamente que viene. Pero en la mía, mi identidad, yo me considero
0: eh, indio aborígena. Y yo quisiera, porque estamos Susy Santana, ante una persona muy, muy preparada. Que bien pudiera ser un catedrático. Pero este hombre también es músico. Sí, sí, sí. sí. Y su música es muy relevante, muy actualizada. Y quisiera para que. Los amigos que nos están escuchando en este podcast Entre Identidades, conozcan esa otra parte tuya, si pudieras hablar de tu música el género musical
2: que hace
1: pues yo trabajo en los géneros urbanos Pero vamos a decir eh, caribeño Tanto como hay afrobeat mezclado en esto Pero el hip hop Y también con elementos de, de los géneros eh, Que dicen ser latino Tanto como la salsa eh, el merengue y también a veces eh, otros eh, géneros nos mezclamos y, y creamos un sonido nuevo y hablamos acerca de, de todo tema pero también hablamos acerca de la identidad pero a, lo, lo mayor es, es crear una música que dé una impresión y que se pueda el, la persona que lo está escuchando conectar y record, y recordarse y, y si hay alguna
0: relevancia a, hacia ellos. pues y, y tu música está en todas las plataformas, incluyendo sí. YouTube. Sí. De las canciones que están en YouTube, para que la gente tenga una referencia, ¿puedes mencionar una? Sí,
1: eh, me pueden buscar, pues si van al YouTube, van y, y ponen arroba t a p i a u n -o, y el número uno y sale el canal mío. Hay varias cancion canciones Hay porque tengo más de más de cien. Menciona una de las que están cortadas
2: eh, ahí. Eh, Dead Angels.
1: ¿Por qué esa canción? Porque esa canción se fue un, una canción acerca del genocidio americano, acerca de la identidad, y tiene que ver con eh, mantener las raíces y lo grabamos en un sitio muy ceremonial, muy tradicional americano que se llama el Serpent Mound en Ohio, en el estado de Ohio. Y eso fue un, un, un monolith, un monumento que dejaron eh, los ancestros americanos, que es un, un, un calendar, un calendario americano acerca de la, de la luna y el sol, pues nosotros lo grabamos ahí y también esa canción, eh, tenemos eh, imágenes que tienen que ver con la independencia puertorriqueña, con... Eh, eso de los macheteros y eso del guasábara que es guerra en nuestra palabra, en nuestro idioma, arhuac borincano.
2: So. Now
3: Qué bien, entonces también dentro de eso, eh, hay que mencionar que también tú eres diseñador. Sí. Entonces, ¿cómo se da eso del de diseño en ti? Y, y pues yo, ¿qué sí, te
1: como soy multiguionista, pero soy un pintor, soy muy conocido, eh, no solamente aquí, pero en el país. Pues yo pinto y he estado pintado por, por mucho tiempo, pero eh, siempre ha sido la expresión artística, intelectual, eh, cómo manifestar eso para que darle una idea, a entender a otra persona que no es tú. Aunque tú estés creando algo que mucha gente van a, a ver. Pues siempre me ha interesado. Empecé en eso porque eh, en los 90 yo también para ese tiempo yo enseñaba hip hop dance. Y empezaba a conocer muchos diseñadores en eso de los géneros urbanos. Y empecé a diseñar ropa, pero pasé unos maybe 12, 13 años sin 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 actualizar un diseño y empecé a eso el fin de los eh, 2000 antes del 2010 a, a pintar en ropa porque siempre he pintado o con airbrush o, o con eh, spray paint porque empecé con graffiti eh, y empecé a hacer eso en la ropa y después eh, a, con el tiempo en vez de estar diseñando eh, cosas por persona por com com commission pues yo empecé a a diseñar eh, diseños que pueden ser eh, eh, reproducidos con sistemas eh, digitales y con sistemas de, de máquinas de, de crear ropa y cortar. Pues eh, con el tiempo fue evolucionando eso de, de cómo es que uno se puede expresar en eso con la ropa. Y también empecé, yo estuve también en 2018 en el PVD Fest, y hice un fashion show acerca de diseños tradicionales eh, eh, ad, adaptado al clima de aquí, eh, pero con tema y con base taína, y lo hicimos en el 2018, pero... Eso fue otra oportunidad para yo seguir creando y, y, y enseñando y exhibiendo lo que es cultura y cómo se puede seguir viviendo la cultura, porque nuestra nuestro diáspora está a, a to, en todo el mundo. Claro. Y hay distintos climas, pero no puede decir que uno no puede practicar su cultura de una manera activa, viviente.
3: Y eso es un hermoso legado que estás creando aquí también. Eh, permitiendo también abriendo espacios, estuvimos hablando anteriormente de una galería eh, sí. y unos tours que tú organizas también sí. y, y un proyecto para ayudar eh, y darle visibilidad a los artistas urbanos que son jóvenes, que están comenzando tal vez en su carrera y pueden a través de ti encontrar un mentor, una persona que, que los conecta también con otras organizaciones tal vez eh, para que su arte se... Se sí. conozca aquí en Rhode Island eh, Tú mencionaste el PVD Fest Y para los amigos oyentes que no saben lo que es eso Eso es un eh, PVD es como de Providence Es una abreviación de Providence En inglés eh, Y el, es un festival de arte anual Que ocurre aquí en Providence, Rhode Island eh, Muy hermoso Por lo general es en el verano Y dura eh, varios días y hay representación local y artistas internacionales que vienen y por cuatro días, cinco días, eh, se cierran las calles y la gente presenta su trabajo. Entonces, yo eh, me gustaría muchísimo que nos contaras un poquito acerca de este proyecto para eh, trabajar con jóvenes.
1: Pues eh, yo ya participo en varios eh, proyectos, varias comisiones que tienen que ver con entrenar eh, eh, Personas pudientes, tanto como la comunidad, acerca del medio ambiente, acerca de la discriminación, acerca de la justicia medioambiental. Pues estamos involucrados en eso y hacemos talleres en eso, pero también yo consulto con instituciones educaci de, de educación, por ejemplo, como eh, Brown University. Eh, el 18 de marzo tengo una charla en Excel Charter School de por Boston eh, Siempre estamos comunicándonos con las instituciones eh, de gobierno, tanto como educacionales. Pero nosotros estamos enfocados en establecer un intercambio con los niños y la comunidad, y tanto con las personas pudientes que son los jefes de las instituciones. Pues siempre estamos en eso. Eh, cada año donamos tiempo a, a servir como voluntarios en varios eventos eh, sin pedir nada a cambio. Pues ya vemos que estamos eh, contribuyendo eso a la comunidad, pero acerca de lo que estamos haciendo de promover ahora, este fin de semana eh, hicimos el primer viaje del PVD Art Circuit, el circuito de arte de Providencia, donde estamos eh, haciendo giras a, a distintas galerías, a distintos eh, centros eh, nocturnos comerciales tanto como culturales pues es darle eh, una oportunidad a crear junto en el grupo una experiencia única. Eh, teníamos, contamos también con la colaboración de eh, Crook Rock, el Fresh Chef, también, porque él cocina ahora y, y, y también siempre ha cocinado, pero va a empezar con un podcast acerca de eso. Pues le dimos la oportunidad y él trabajó con nosotros para crear eh, una comida muy sana, orgánica para el grupo y podemos podemos entrar también en, en el Metaverse. No sé si muchos de nuestros radio oyentes o, o, o podcast listeners saben lo que es el Metaverse. El Metaverse es el mundo virtual que existe y que se está creando, que tiene que ver con cada dirección que existe hay, hay un, algo que lo que equivale digitalmente hay propiedad y real estate digital tanto como arte digital y eh, podemos ent entrar en eso y, y, y en ese viaje que dimos entramos vimos su wallet donde mantuvo sus, su arte y también la colección de otros artistas con valores que se pueden verificar y hay un mundo digital pues nosotros estamos introduciendo a nuestros clientes a ese tipo de cosas tanto como eh, sitios como eh, Paris Bistro aquí en Providence en Smith Street tanto como The Art Dealers que es la galería donde yo presento mi arte y, y introduzco la, el público a ciertos artistas que están eh, subiendo ahora
2: ¡Ah!
0: Susi, te dije que este hombre es muy relevante Muy actualizado Se va a las raíces Habla de sus orígenes indígenas Pero también te habla del mundo virtual Y cómo se venden las artes eh, Con todo esto de la nueva tecnología Pero en este instante Yo Rosario Tapia Yo quiero imaginarme el niño que crece acá en la ciudad de Providence, en un momento que no habían tantos hispanos en el estado de Rhode Island, ¿cómo fue esa niñez y ese contacto con las artes? ¿Cuándo descubres que eres artista?
1: Yo siempre dibujaba eh, naturalmente. Eh, mi mamá tenía cierto entrenamiento acerca del dibujo y también mi tío, eh, Papo Tapia. Y él me enseñó a cómo empezar a, a dibujar eh, la estructura humana. Y también eh, en esos tiempos, eran los tiempos del hip hop. <risa> y mis primos mayores empezaban el break dancing y yo... Empecé el breakdancing desde el 84, 85 y nunca dejé porque yo era el más chiquito y me ponían a bailar. <risa> <risa> pues así es que yo entré en eso, pero en vamos a decir como en el 93 o 92 hubo un, fest, un, un festival donde se presentó un grupo del uh, Hispanic Peer Counseling y yo como siempre me gustaba bailar me acerqué al grupo y formé parte de la presentación como así como un mascota pero formé parte de la presentación y, y participé en eso y de ahí seguí bailando pero me creé un, un schedule de baile yo ciertos días siempre lo estaba y empecé a, a conocer otros muchachos y empezamos el movement eh, dentro de eso del, del hip hop y del break dancing de los noventas por aquí parte del grupo RTB Chaps Crew, eran otros grupos como el IRS Crew que bailaban house music y, y house latino llevábamos a la fiesta de ellos a competir con ellos a, 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 y nos sale un baro y seguíamos con eso pero eh, dentro de eso de bailar en, en el festival dominicano es que eh, aprendí eso de, de merengue, salsa eh, y baile ancestral dominicano, tanto como puertorriqueño y con el tiempo yo, yo seguí creciendo eh, con el repertorio de cómo es el baile y cómo es eso de modo de moverse culturalmente, cuáles son los estilos y eh, así es que yo me involucré muy fuertemente porque empecé a hacer un. a esa edad de los 15 estaba enseñando me estaban pagando tenía una ruta de varios community centers enseñaban en el carriage house ahí en North Main pues eh, así es que me, me establecí originalmente en el mundo del baile pero con eso de la cultura tuve algunos eh, tíos que trabajaban en madera un tío miotito eh, tanto como otros tíos y abuelos que aunque pasaron hace mucho tiempo siempre hablaban de esas cosas pero empecé a observar cómo se trabajaba eh, eh, la madera y cómo es que se trabajaba eh, esa artesanía porque ellos siempre están vendiendo la artesanía eh, tradicionalmente de puerto rico so, eh, hay muchas maneras que yo llegué a, a lo a esto
3: entonces el arte siempre ha sido como nos dijiste una manera es una ha sido una avenida de expresión y vale. de estar y sentir en el mundo entonces yo me pregunto un artista multifacético como tú que a qué otros artistas admiras o sea cuando ya okay.
1: siempre eh, casi todos los que se conocen eh, europeos eh, Tuve mucho entrenamiento y mucha observación. Pero hay ciertos artistas que, que me, me inspiran más. Eh, Muchos artistas urbanos. Hoy en día la gente dice de, del, del Banksy. Porque por su eh, comentario social. Hay tantos.
3: Yo sé que mencionaste el hip hop, pero uh -huh. ¿hay algún artista específico que...?
1: Tengo un bachillerato en ingeniería musical. Yo he estudiado tanto música que hay ciertos que me gustan, pero dentro de hip hop hay, hay muchos, pero a mí me gusta el Africa Bambara. A mí me gusta eh, el, Sugar Hand, el Sugar Hill Gang también, pero siempre me ha, me ha gustado eh, estilo más agresivo con, con eh, un edge como el wu -Tang. Pero tanto a mí me gusta el rock también. Me gusta el, el Velvet Revolver, eh, eh, The Eagles. Me gusta de todo. Porque yo creo que eso es parte de, de uno eh, tener... Eh, eh, Desarrollar eh, el intelecto es poder eh, entender ritmos y sonidos y, y, y absorber esa impresión que, que un artista y, y, y un ingeniero crean.
3: Claro, buenísimo. Nosotros eh, por lo general ponemos un poquito de música y obviamente también queremos poner... Eh, la canción tuya que mencionaste para que
1: nuestro... Esa, pero sepan. tengo otra también que está más dura, bueno, que, que pues salió vale, de, vale. del proyecto nuevo. Son del mismo proyecto, pero quisiera que el público escuche esta canción. Esta canción es una colaboración entre Filbert Armenteros, el, el grupo Palo, el Afro Cuban Funk Bank de Miami, el ingeniero audio aquí de Providence de eh, Kenny Mercado. Eh, César Santana está en esta también con nosotros. Se llama Huaquía Agua, que es nuestra agua. Se llama La Canción también, y en esa canción colaboramos con eh, una artista de las Islas isla Vírgenes, Berger, de aquí de Providence, que toca Steel Drums. Y tenemos, hay unos ritmos que son reggae, tan, tanto con eh, Steel Drum y con eh, ritmos ancestrales. So, esa es la que queremos tocar
2: keep just vibing, they keep arriving good energy, rebuild relying, first this on one one, then two, three ah, and if not then get away from me only family in my periphery, abundance never mind, no negativity my wave of flow that no versatility on stage my page, deliver most soliloquies, where they at right there where we at right here, my circle spins and dance in these show you I'm alive, my ancestors
3: Epa, eso suena buenísimo, entonces nos vamos a poner a bailar aquí yeah. <ríe> Está muy bueno eso
0: Yo tengo una inquietud, Joel sí. Rosario Tapia Te identificas con esos orígenes de indígenas, ¿verdad? Taínos no solamente taino,
1: Esa es una palabra que hoy en día se está discutiendo mucho entre nuestra gente. Nosotros somos de origen arawak y son todas las islas. Tanto nos podemos relacionar más en eso con todas las, las islas porque eso tenemos que es nuestro eh, del Caribe. Dices que no te identificas como afro latino. ¿Por qué? Porque yo, a pesar con el pasar del tiempo, he estudiado mucho acerca de la agenda extranjero de la colonización. La agenda siempre ha sido de entrar en territorios, adquirir bienes y controlar el poblado de cualquier manera posible. Como están en territorio extranjero, eso quiere decir actos de genocidio actos de etnocidio, en que matan la cultura y la identidad de la gente. Es mejor que tú pienses que tú vienes de África, que tú pienses que vienes de la isla eh, de lo que se dice ser quisqueya, o ser Cuba, o ser Puerto Rico, o ser americano. Aquí lo que dicen, lo que están diciendo de afroamericano, muchas de esas personas no tienen ningún, ninguna conexión con África y saben quién son, pero son forzados a decir, ok, ponle en la, en la, en la, la cajita ahí el checkmark, soy afroamericano. Eso de la identidad está cambiando porque al fin están permitiendo que nosotros nos identifiquemos nuestro, nosotros mismos. Y muchas de las personas que dicen ser afro fueron parte eh, de los líderes de eso, eh, fueron parte de ciertos programas con el, la, la CIA, con el FBI, aquí en este país, que, que estaban para tratar de evitar el levanto de, de un Black Messiah en un Mesías negro, de un líder tan fuerte que sea de color, que inspire a las personas que son los más marginalizados a que se paren, a no dejar que se la pasen, a no dejarse. Y todo esto dentro de los estudios solamente, Dentro de eh, North African Studies, Studies of People of Color, tienen ese modo de decir, ok, este es el origen tuyo, pero ¿quién entra en el origen boricua, borincano? ¿Quién entra en el origen taíno de Quisqueya o haitiano? ¿Quién entra en eso? ¿Quién entra en el origen eh, moreno, morisco de Jamaica? ¿Quién entra en las antillas? Nadie, porque siempre han tenido modo de pensar de educar a los que pueden en las instituciones controladas por eh, valores extranjeros de educarnos a nosotros de que nosotros somos sin no tenemos homeland que no tenemos origen que no sea el otro lado del mundo y no sea aquí y al mismo tiempo están Hillary Clinton y Bill Clinton metidos en Haití sacando minas. En el mismo tiempo ellos están metiendo en los territorios nosotros, que son los más ricos del mundo eh, extrayendo eh, eh, explotando y manteniendo un nivel de, de vivienda que, que no tiene humanity, humanidad pues esa es la razón porque yo he visto más eh, acerca de mis estudios antropológicos eh, genealógicos acerca de nuestra gente que nunca conocí y que nadie de mi de, de, de mis eh, de, de mis profesores me han podido decir yo le pude decir a mi familia Rosario que el apellido de nosotros original era Kai Kai, C-A-Y es isla o isla pequeña dentro del idioma Arwak. Y esa palabra Kai fue adoptada por el idioma inglés dentro del términos marítimos al ser Key. Un Key es a small island or island inglés. No había una palabra en el idioma de ellos antes de ellos llegar acá y conocernos a nosotros. Pues ese apellido ape aparecía en el primer censo de Puerto Rico cuando llegaron los americanos. Mi abuelo, Eulorio Rosario y Kai, siempre mantuvo eso, pero cada ocho años empezó a cambiar el nombre. Lo graban como Callís, a darle una influencia extranjera y a eliminar con Paper Genocide la origen de nuestra gente, al punto que mi familia discutí, discu discutían acerca de eso. Porque algunos tenían CAES, algunos tenían CAIS y aparecían los récords. Pero cuando yo fui al primero, yo fui el que pude, pude darle y aclarar eso.
3: Que eso yo creo que es parte de lo hermoso, ¿verdad? De uno indagar de el concepto del podcast, de hablar de nuestra identidad, de que también según vamos creciendo y nos vamos... Eh, instruyendo y vamos averiguando más sobre nuestros propios orígenes podemos nosotros llegar a nuestras propias conclusiones sí. fuera de lo que se nos enseñó y de lo que se quitó porque al fin de cuentas eh, hay que tomar en cuenta que la, la educación que se nos presentó a nosotros pues vino obviamente de, de los colonizadores sí. y era estaba en su beneficio hacernos olvidar ciertas cosas porque eh, eso significaba poder si, si sabemos, la o sea, sí. si entendemos... Mejor que venimos de la isla Que que estamos que tenemos raíces ahí Si nos uh -huh. arrancan la raíz, pues no tenemos de dónde Agarrarnos, ¿verdad? Entonces yo creo Que eh, tu labor eh, Es súper importante y es muy eh, Es hermosa En ese sentido también En el que hablando a través de ti eh, Mucha gente Que está en esa misma búsqueda Qu puede, Quisiera
1: darle eh, eh, un, un, un recurso sí. Al público eh, tengo un curso acerca de eh, antropología y genealogía americana en el website que se llama el www.h2fba. Eh, eso es un website que se llama How to Free Black Americans. En ese website, yo el, el curso es inglés, pero es, es 45 minutos de cómo es que uno entra en estudiar esos récords acerca de récord de, 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 de certificado de nacimiento o birth record, eh, death record, eh, el récord de la muerte, y cómo es que cambian, cómo... Eh, las autoridades clasifican a la gente. cuando las, las personas nacen eh, muchos de nuestros ancestros si empezamos en esos récords vemos que entran como color o entran como blanco y mueren negro. Así es que se ve la el, el agenda social con el, los gobiernos acerca de, el reclasificar a las personas. Eh, empiezan una madera y cambian de otra manera. En América se, se ve eso mucho porque muchas personas eh, pasan por cierta raza, pero nunca son clasificadas de esa manera en papel. Pues, eh, sí, está, está,
0: está, está... Se me fue con... <risas> Es mucha información. Queremos agradecerte. Joel, queremos agradecer tu presencia acá Todo lo que has compartido Hemos conocido a un artista Muy, muy talentoso Si quieren entrar al website, al website Se puede ir al website Claro que sí <risa> No, y no solamente tu website Todas tus plata okay. plataformas digitales cómo la gente puede conseguirte
1: www.tapianow t a p n o también se puede arroba t -a -p -i -a -u -n -o, y el número uno en el Instagram y lo mismo en el Twitter y lo mismo en el YouTube se puede conseguir eh, información acerca de mí cuáles son mis proyectos cuál es la trayectoria y cuál es lo, lo que se está
0: anunciando que viene de nuevo y como decíamos es un activista también aparte de artista tanto en la música pinta y ya ha estudiado también la, la historia Es un activista porque tú estás motivando Estás educando de que nuestra raza indígena en el Caribe No ha desaparecido como nos han contado En, en los libros de historia que, se, que leemos Tanto en República Dominicana, en Puerto Rico, en Cuba Como también acá en los Estados Unidos Y ese ha sido tu norte hace muchos años Sí y ha empezado el, el medio ambiente cultural y social, está cambiando
1: a nivel mundial, tanto como en, en este país. Y me he basado en eso porque siempre... Eh, supe que fue algo muy importante. He escrito tres libros, dos libros artísticos, un libro en colaboración con otros activistas acerca de la identidad americana, eh, que se pueden conseguir en mi website. Y seguimos así porque hay varios videos que están ahí. También se puede ver el Areito del 2020 virtual en que yo... Eh, le di eh, plataforma a muchos eh, activistas indígenas. Se pueden ver muchas cosas y pueden investigarlo eh, en el website nuestro. Muchas gracias.
3: No, gracias a ti, eh, Joel, por estar aquí con nosotros, por instruirnos, por contarnos eh, de tu historia un poquito, porque cuando se tiene un artista multifacético como tú, es muy difícil enfocarnos en una sola cosa porque hay muchas vertientes. Pero esperemos que los amigos oyentes hayan disfrutado y hayan tenido una idea, eh, aunque sea breve, que puedan seguir indagando un poquito más de quién es Joel eh, y de todas sus habilidades artísticas en, en sus plataformas digitales, que ya comentó, que disfruten la música de Joel que vamos a, a tocar. Eh, te agradecemos muchísimo, Tony. Siempre es un placer compartir contigo. y Gracias a los amigos oyentes que están sintonizando Entre Identidades y será hasta la próxima. Un abrazo para todos.
0: Hasta la próxima y que conozcan... Que en el estado de Rhode Island se produce ese tipo de talento. Gracias.
1: Bomatun, Mabrica, Mabricatina, todo quiere decir gracias.
3: Gracias. Thank a you. Tí.